0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 27. Oktober 2020. Guten Tag. An einem Mittwoch vor zwei Wochen saß Heissam El Dahu am späten Nachmittag in seinem Eiscafé im Salzhof an der Salzstraße und breitete lose Zettel vor sich aus. Auf den Blättern waren viele Zahlen zu sehen Euro-Beträge, die nach unten immer größer wurden. Das waren die Mietschulden. Zitat: Ich kann seit Monaten kaum schlafen", sagte Heissam Eldau. Er war ratlos. Als er das eiskaffee Cremino vor zehn Jahren zusammen mit seiner Frau Hala übernahm, blieben am Ende des ersten Winters 900 Euro offen. Es war das beste Jahr. In der ersten Zeit konnten sie die Mietschulden im Frühjahr locker aus ihrem Gewinn zurückzahlen und so machten sie es auch später als der Rückstand immer größer wurde. Was sie im Winter nicht zahlen konnten, beglichen sie im Sommer, so gut es ging. Im Café war an diesem Mittwochnachmittag vor zwei Wochen nicht viel los. Ein paar Tische weiter saßen zwei Gäste, nur ab und zu lief jemand durch die Passage und genau das ist schon länger das Problem. Das Geschäft lief immer schlechter, die Umsätze im Sommer reichten nicht mehr aus, um die monatliche Belastung zu stemmen. 7.616 Euro Miete für 169 Quadratmeter jeden Monat. Dazu die Versicherungen, der Strom. Insgesamt 11.000 Euro, sagte Heissam El Daou und an Tagen wie diesem Mittwoch seien am Abend manchmal nur 200 Euro in der Kasse. So wuchsen die Schulden mit den Jahren auf über 20.000, auf über 30.000. Und schließlich auf über 50.000 Euro. Dann kam auch noch Corona und Mitte März die Kündigung zwei Wochen, nachdem das Virus das städtische Leben lahmgelegt hatte. Innerhalb von sechs Tagen sollten die Eldaus ihren Laden räumen, doch sie gingen nicht. Zitat. Wir kämpfen seit sechs Monaten, sagte Heissam Eldau, nach mehreren weiteren Kündigungen und Rückständen von nun insgesamt 104.971 Euro und 55 Cent trafen sich die Eldaus und der Vermieter, die Städtische Gesellschaft Westfälische Bauindustrie, kurz WBI, deren Geschäftsführer der ehemalige grünen Oberbürgermeisterkandidat Peter Dodeskino ist, gestern Morgen in Saal A03 des Landgerichts Münster. Diese Geschichte der Kündigung lässt sich in Zahlen sehr einfach erzählen. Seit 14 Monaten sei keine Miete gezahlt worden, sagte WBI-Anwalt Franz Robert Bertels, Zitat, Juristisch ist das klar, dabei ist die Maus keinen Faden ab, sagte Richter Christian Walz und sogar Michael Rietz. Der Anwalt der Eldaus räumte ein, dass das Café im Grunde seit 2017 keine wirtschaftliche Zukunft mehr habe. Doch dahinter stehen noch zwei weitere Geschichten. In ihnen geht es um einen Aufstieg und um einen Abstieg. Die Geschichte des Aufstiegs beginnt im Jahr 1988 mit einer Flucht aus dem Libanon. El Eldau kam alleine. Er fand sich in Deutschland schnell zurecht, Gleich im Jahr darauf kam sein erster Sohn zur Welt. Mitte der 90er Jahre begann Heisam Eldau in dem Café an der Salzstraße zu arbeiten, zunächst als Kellner, er fing klein an. Später wurde er Geschäftsführer, aber irgendwann gab der Inhaber auf. Der Laden stand anderthalb Jahre lang leer. Der Vorgänger habe schon damals gesagt, dass ich ein Eiskaffee an dieser Stelle kaum rentabel betreiben lasse, sagte Michael Rietz, Heissam Eldaus Anwalt, am Montag vor Gericht. Aber die Familie wollte es versuchen. Sie hingen an diesem Ort, an dieser Umgebung. Der jüngste Sohn war fast 20, er konnte im Laden helfen. Es waren noch drei weitere Kinder hinzugekommen. Die Familie hatte den Traum von ihrem eigenen Café, und so probierten sie es. Dass es nicht leicht werden würde, war schon sehr bald klar. Die hohe Belastung, die finanzielle, aber auch die psychische im Winter, wenn kaum Einnahmen da waren, das alles machte den Eldau schaffen, doch sie hielten durch, es war ja ihr Traum. Hin und wieder sei der damalige WBI-Chef Klaus Kötter Heinrich, der mittlerweile im Ruhestand ist, vorbeigekommen, habe einen Kaffee bestellt und gefragt, na Herr Eldau, wie läuft das Geschäft, so erzählt Heisam Eldau es. Und über Jahre habe es die schon erwähnte Übereinkunft gegeben. Die Schulden aus dem Winter wurden im Sommer zurückgezahlt. Aber mit der Zeit veränderte sich etwas und das ist die zweite Geschichte, die des langsamen Abstiegs. Dieser betrifft nicht nur den Salzhof, nicht nur die Salzstraße und auch nicht nur Münster. Es geht um die schwierige Situation in den Innenstädten. Michael Rietz, der Anwalt, sitzt am Sonntagnachmittag im Kapuzenpulli an der Wand in der Rotunde hinter dem Eiscafé und sagt, wir befinden uns am Vorabend eines Tsunamis. Auf der Salzstraße seien heute viel weniger Menschen unterwegs als noch vor ein paar Jahren. Mit dem Neubau an der Stubengasse hätten sich neue Laufwege ergeben. Auch der Onlinehandel habe das Geschäft verändert. Zitat, wer einmal im Internet bestellt, der sieht, dass es dort viel einfacher geht und wird zum Einkaufen auch nicht mehr in die Stadt fahren, sagt Rietz. Dann... Zählt er die Läden an der Salzstraße und in der Umgebung auf, die schon verschwunden sind oder es bald sein werden? Die Bäckerei Mittelberg, ein paar Meter weiter in Richtung Promenade, hat ihre Filiale geschlossen, der Haushaltswarenhersteller WMF ist nicht mehr da, der Schuladen Runner's Point verschwunden, die Stadtbäckerei pleite, das Backwerk gegenüber ausgezogen, der Dissuladen Hunkemöller nicht mehr da, Kerzen Kuhlmann schließt am Jahresende, das Suppenrestaurant am Alten Steinweg. Weg, Esprit an der Stubengasse, Insolvent, der Juwelier Freisfeld, die Flugbörse, auch sie sind nicht mehr da oder umgezogen. Und als wäre das alles nicht genug, kommt jetzt auch noch die zweite Corona-Welle. Ein Tsunami? Dieses Wort hat auch Boris Hedde verwendet, der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung. Er sagte im Juli in einem Interview, die Innenstädte haben es mit einem dreifachen Tsunami zu tun, dem Strukturwandel im Einzelhandel, der Digitalisierung und der Corona-Pandemie. Das klingt nach einer schlüssigen Erklärung, aber ist es wirklich so eindeutig, wie es klingt? Schaut man sich die Statistiken zur Passantenfrequenz an der Salzstraße an, erkennt man, dass sich hier in den letzten zehn Jahren nicht viel verändert hat, jedenfalls nicht zu den Zeiten, an denen gemessen wurde. Im Juni 2013 waren samstags zwischen 12 und 13 Uhr auf diesem Abschnitt 1893 Menschen unterwegs, im Jahr 2019 waren es zur gleichen Zeit 2067, diesmal allerdings im Mai. Auch die Werte in den Jahren dazwischen schwanken nur leicht. Es ist kein Gesamtbild, aber Hinweise darauf, dass die Besucherströme an dieser Stelle sich in der jüngeren Vergangenheit stark verändert haben, gibt die Statistik nicht. Und der Onlinehandel? Der sollte in diesem Jahr um fast 9% wachsen, prognostizierte der Handelsverband Deutschland vor dem ersten Corona-Schock im Februar. Der stationäre Handel nur um fast 2%, aber 2% vom stationären Handelsvolumen sind 10 Milliarden Euro, 9% vom Umsatz im Onlinehandel sind nur knapp 6 Milliarden. Zitat, in absoluten Zahlen gewinnt der stationäre Handel noch immer mehr als der Onlinehandel sagt Jens im Orde, Stadtentwicklungsexperte und Geschäftsführer des Netzwerks Innenstadt NRW. An allzu einfachen Erklärungen für die Veränderungen mag im Orde nicht so recht glauben. Zitat, es gibt hier keine monostrukturellen Erklärungen, sagt er. Im Orde wohnt in Emstetten, aber er hat sein Büro an der Schorlemmer Straße und er hat 40 Jahre lang in Münster gelebt. Er kennt die Situation hier, auch die in anderen Städten, und er sagt, wenn es um Handel geht, ist Münster noch immer ein Ort der Glückseligen. In Dortmund sei die Kaufhof-Filiale geschlossen worden, in Essen das Karstadthaus, in Düsseldorf Kaufhof und Karstadt, in Münster sei beides noch da. Am Morgen haben sie Ihnen im Ordesbüro noch über die Kaufhäuser gesprochen, darüber, wie sie überhaupt entstanden sind. Sie waren ja nicht immer da. Der Salzhof war das erste große Warenhaus in Münster. Als Theodor Althoff es im Jahr 1896 eröffnete, musste der Name noch umständlich beschreiben, um was es hier eigentlich geht. Er lautete kurz, weiß, »Trikotagen, Woll, Strumpf und Modewaren. Aus Althoff wurde später Karstadt, das Haus wurde zu klein. In dem Gebäude ist heute das Stadtmuseum, daneben die Passage mit dem Eiskaffee Cremino.« Zitat »Es gab damals ein anderes Kaufverhalten und eine andere Idee, wie man mit der Innenstadt umgeht«, sagt im Orde. »Diese Transformation ist nicht einfach zu Ende gegangen, sie findet weiter statt. Wenn man im Orde sagt, an der Salzstraße habe sich ja viel verändert, entgegnet er, wo nicht?« die Veränderung ist der Normalzustand und solange auf ein Geschäft ein neues folgt, findet sich immer wieder ein neues Gleichgewicht. Auch die Fluktuation kann Teil eines Veränderungsprozesses sein. Verrät man Jens im Orde, dass 169 Quadratmeter im Salzhof über 7600 Euro im Monat kosten, sagt er, wer soll das bezahlen? Genau diese Frage wird sich bald stellen. Die Verhandlung am Montag vor dem Landgericht endete mit einem Urteil, die Eldaus müssen ihr Kaffee zum Ende des Jahres räumen. Für sie ist es ein schmerzliches Ende, zu dem es auch kam, weil sie zu spät erkannt haben, dass es hier nicht um eine vorübergehende Krise geht, sondern um eine neue Realität. Diese Beharrungskräfte gibt es auch auf der anderen Seite. Bevor Mieten sinken, stehen Ladenlokale oft monatelang leer. In vielen Städten ist das ein reales Problem, das sich durch die zweite Corona-Welle noch verschlimmern könnte. Das Land Nordrhein-Westfalen hat erst im Juli ein 70-Millionen-Euro-Sofortprogramm aufgelegt, das verhindern soll, dass es so weit kommt. Das Programm ermöglicht es Kommunen, Ladenlokale selbst an und weiter zu vermieten. Wenn VermieterInnen bereit sind, auf 20% der Miete zu verzichten, übernimmt das Land von dieser geringeren Miete 80%. So eröffnen sich für die Innenstädte neue Chancen. Die Kommunen können die Lokale auch Menschen anbieten, die sich so eine Lage eigentlich gar nicht leisten können, zum Beispiel Startups. Es ist nur eine vorübergehende Lösung, aber unter Umständen kann sie verhindern, dass es zu Kettenreaktionen kommt. Im Salzhof könnte so etwas im ungünstigsten Fall passieren. Um zum Kreativmarkt im hinteren Teil der Passage zu gelangen, muss man am Eiscafé vorbei. Wenn es vorne dunkel ist, weil es kein Eiscafé mehr gibt, werden viele Menschen so weit vielleicht gar nicht kommen. Der Kreativmarkt hat zwar auch noch einen anderen Eingang, aber ohne Kaffee könnte viel Laufkundschaft verloren gehen. Und ohne Kaffee wird es schwer, jemanden zu finden, der das Geschäft übernimmt, denn das wird bald nötig sein. Der Kreativmarkt hat vor ein paar Wochen gekündigt. Er wird umziehen zum Januar 2022, ein paar Meter weiter nur, in das Geschäft gegenüber der Kneipe zum bunten Vogel, das erzählte Peter Todeskino am Montag nach der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Vor gut zwei Wochen hat er sich mit der Wirtschaftsförderung, dem Architekturbüro Kresing, dem Stadtplanungsamt und der Marketingabteilung der Stadt zusammengesetzt, um über die Zukunft des Salzhofs zu sprechen. Die Neonröhrenoptik in der Passage sei in die Jahre gekommen, auch die Zuschnitte der Läden seien nicht optimal, die Rotunde in der Mitte werde praktisch gar nicht genutzt, das alles soll sich ändern. Der Architekt Rainer Kresing hat schon im vergangenen Jahr Studien dazu erstellt, wie man den Salzhof so umbauen kann, dass er wieder in die Stadt und in die Zeit passt. Vor Gericht erzählte Michael Rietz, der Anwalt, am Montag vom Flurfunk im Salzhof, dort höre man, die Stadt wolle das Stadtmuseum im Erdgeschoss erweitern, Peter Todeskino saß gegenüber neben seinem Anwalt und schüttelte den Kopf. Er verriet später lediglich, dass er mit dem Stadtmuseum und den übrigen MieterInnen sprechen werde, bevor sich dann Anfang des nächsten Jahres der WBI-Aufsichtsrat mit der Sache beschäftigen wird. Erst danach könne er mehr über die Planungen sagen. Das Eiskaffee der Eldaus spielt darin offenbar schon länger keine Rolle mehr. Das verriet Todeski in der Gerichtsverhandlung indirekt. Bis vor anderthalb Jahren, sagte er, sei es noch Teil der Planungen gewesen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.